0: Autour de Stéphane Ricoul maintenant, et cette semaine, il a décidé de se pencher sur le thème du burn-out numérique. Anne Allombert, dans son ouvrage Schizophrénie numérique, prend le temps de s'interroger à propos des impacts des technologies numériques sur nos esprits, notamment nos capacités de réflexion. Pour elle, les mutations que nous vivons aujourd'hui peuvent néanmoins être mieux comprises si on les appréhende dans l'histoire longue des évolutions des technologies de l'esprit ou des supports de mémoire. C'est ce qu'il en sort d'une entrevue qu'elle a passée pour la Human Technology Foundation durant laquelle elle exprime le fait que les réflexions de Platon sur le sujet d'écriture, celles de Kant sur le livre, de Anders sur la photographie, de Adorno sur le cinéma ou de Stigler sur la télévision et le numérique, nous permettent de mieux comprendre les effets des dispositifs sur nos capacités psychiques que sont les souvenirs, la mémoire, la perception, la réflexion, l'imagination et les désirs. La notion de schizophrénie numérique est pour elle ce tiraillement entre le fait d'attribuer aux machines toutes sortes de capacités mentales ou psychiques au travers de termes comme intelligence artificielle ou apprentissage automatique et la prise de conscience des efforts nocifs des dispositifs numériques pour ces mêmes capacités. On parle de surcharge informationnelle, perte de mémoire et d'attention, troubles du sommeil. Des technologies numériques persuasives qui ont été conçues dans des laboratoires de recherche dans des entreprises et des universités de la Silicon Valley sur la base d'une nouvelle perspective technoscientifique, la captologie, qui constitue un agencement entre neurosciences, sciences cognitives, psychologie comportementale, design et informatique afin de concevoir des technologies susceptibles d'influencer le comportement et les conduites des utilisateurs. Des fonctionnalités et des interfaces qui sont développées pour capter les attentions, renforcer les habitudes comportementales et provoquer des réactions réflexes en stimulant directement des processus cérébraux, comme la bien connue sécrétion de dopamine, neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir. Dès lors, les facultés de réflexion, d'interprétation, de décision, d'invention, constitutives de la vie de l'esprit, sont court-circuitées. Elles n'ont plus le temps de s'exercer. Toujours dans cette même entrevue, Anna Lambert souligne que le problème de l'économie des données et des technologies persuasives est qu'elles ne sont pas soutenables. Ni sur un plan écologique, on le sait, le stockage des données est très coûteux énergétiquement, de même que l'entraînement des IA génératives. Ni sur un plan mental, des fonctionnalités comme le défilement infini ou les notifications engendrent des troubles dans l'attention ou la concentration, ni sur un plan social, puisque les réseaux sociaux fondés sur la quantification des vues renforcent les comportements individualistes et concurrentiels, ainsi que la diffusion de fausses informations. L'enjeu consiste donc à inverser cette tendance autodestructrice en soutenant des technologies qui permettent le partage des savoirs et la production de communs, et surtout qui seront adaptées aux besoins des habitants et des localités, et donc ne constituent pas des systèmes planétaire et standardisé. Preuve s'il en fallait, un autre article, cette fois-ci dans le Tom's Guide, sur le fait que l'algorithme de TikTok pousse les influenceurs au burn-out. Abrutissant pour les utilisateurs, on le sait, l'algorithme de TikTok l'est aussi pour les créateurs de contenu, car la célébrité vient à quiconque poste la bonne vidéo même s'il si n'a pas de followers. TikTok fonctionne effectivement purement sur la suggestion de vidéos à l'aide de son algorithme, obligeant les créateurs à poster toujours plus et incitant ses utilisateurs à poster eux aussi. Car vous aurez beau être fan de la vidéo d'un créateur, cela ne veut pas dire que vous verrez sa prochaine vidéo. Pour continuer à capter l'attention, les créateurs de contenu doivent donc publier toujours plus en pariant à chaque fois que l'algorithme daignera montrer leurs vidéos en suggestion pour attirer le public. Et si vous pouvez espérer vivre de la relation que vous tissez avec vos fans sur YouTube, oubliez ça sur TikTok. 1000 vues n'est rémunéré que 3 centimes et seulement pour les influenceurs reconnus par le réseau, du moins pour le moment puisque TikTok regarde à devenir payant en proposant aux créateurs d'apposer un paywall pour certaines vidéos afin de mieux rémunérer ses créateurs, alors que sa popularité, justement, stagne depuis 2022 aux États-Unis. En attendant, tout cela pousse les influenceurs TikTok à publier toujours plus les menant au burnout ou les menant à créer leur double numérique. Dans la réalité, c'est un pari osé, Qu'une seule influenceuse a fait un date, mais qui pourrait peut-être se développer dans l'avenir. Cette influenceuse, c'est Karin Marjorie, une jeune influenceuse américaine qui a créé un clone d'elle-même pour pouvoir répondre aux nombreux messages de ses fans et créer un lien avec eux, et que le Los Angeles Times a pu interviewer. À 23 ans, Karine Marjorie est suivie par 2 millions de personnes sur Snapchat, faisant en sorte qu'elle reçoit quotidiennement entre 100 000 et 500 000 messages. Et moi qui me plains de ne pouvoir répondre à mes quelques dizaines de courriels par jour. Elle a donc fait un partenariat avec une startup technologique pour créer un clone d'intelligence artificielle personnalisée qu'elle a appelé Karin AI, original, qui permet, tenez-vous bien, de chatter avec ses fans pour un dollar la minute. Présenté comme un compagnon de vie, le clone virtuel de l'américaine permet à ses abonnés de nouer une relation intime avec elle, même s'ils savent très bien que c'est une IA précise influenceuse. Ça me rappelle bien évidemment le film Her, une histoire d'amour post -moderne, où un homme et une voix sortie de son ordinateur tombent amoureux jusqu'à ce que la technologie montre ses limites. Sauf que là, on est dans la vraie vie. Et non contente de ce commerce d'un nouveau genre, Karine Marjorie a lancé un second partenariat avec une autre entreprise qui permettra aux fans de parler avec la vraie Marjorie de l'autre côté de l'écran, explique le Los Angeles Times, un service haut de gamme pour lequel les fans doivent débourser un minimum, un minimum de 5 dollars pour pouvoir envoyer un message sur Fanfix, une plateforme dédiée qui, selon elle, rapporte à l'influenceuse 10 000 beaux dollars par jour et devrait monter entre 5 et 10 millions de dollars d'ici la fin de l'année, Une somme qui fait rêver et qui peut rendre aveugle sur les travers potentiels d'une telle approche. Et effectivement, il semblerait que ce soit déjà le cas. Le clone de Karin Marjorie, soit rabaisse les femmes, soit ouvre la porte au comportement masculin hétérosexuel antisociaux, ce qui laisse craindre de nombreuses dérives à ce recours à l'auto-automatisation, soit le fait de se rendre soi-même virtuel, et qui nous fait nous interroger sur la capacité de la technologie à aliéner ses consommateurs, car plus ceux-ci seront longtemps en ligne avec votre vous virtuel, plus vous pourrez gagner de l'argent et plus les chances que ce seront cette fois-ci les fans qui finiront en burn-out. Remarquez qu'à ce compte-là, bah c'est peut-être une autre façon aussi extrême, je vous l'accorde, d'en arriver enfin à une prise de conscience du niveau de déconnexion que nous devons avoir face à nos écrans pour le bien de notre société.